0: Dann kamen eben aber diese Projekte, Leverage Buyout äh, an den Private Equity Fonds, zweieinhalb Jahre später der Börsengang und später dann auch noch äh, diverse Akquisitionen. Und wenn man im Finanzbereich tätig ist, ist das natürlich äh, eine, eine Challenge, aber eine super Challenge äh, und, und so gesehen halt auch ein, ein Glücksfall äh, für mich damals. the CFO ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk
1: Schäfer und Florian Homer. Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung.
2: Ja, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Meet the CFO, die wir heute im Rocket Hub der ETH aufnehmen wo wir auch schon das Motto lesen konnten, dream it, do it. Schauen wir mal, wo wir da insgesamt landen. Uns gegenüber sitzt auf jeden Fall Roland If. Und das jetzt hier als erste Bemerkung, die auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist. Er hat an der Haske studiert, dort 1986 als Litzöck, wie es damals hieß, abgeschlossen. 1987 dann seine Karriere bei der amerikanischen Meat Corporation gestartet, wo er 1990 zum Finanzchef der italienischen Niederlassung wurde. Der Wechsel zu Geberit folgte 1993. Zunächst in der Funktion als Leiter Konzernentwicklung. Zwei Jahre später übernahm er die Führung des Konzerncontrollings, anschließend die des Treasuries. Von 2005 bis 2021 war Roland Ift ein Mitglied der Konzernleitung und CFO von Geberit. Herzlich willkommen, Roland. Danke. Also du hast eben 28 Jahre Geberit gerade hinter dich gebracht. Das werden wir uns als einen solch dominanten Blog gerne anschauen. Wir wollen auch viel von dir lernen. Du bist gleich zweimal CFO of the Year geworden, wenn ich das richtig gegoogelt habe, 2011 und 2017. Da wollen wir natürlich wissen, was muss man tun, damit man das wird. Auch wir wollen das noch werden. Und ähm, wie es sich jetzt so lebt nach dem Ende der operativen Karriere, weil mit 60 ist man ja noch lange nicht ähm, am Ende der Schaffenskraft und auch der Energie und ähm, der Dinge, die man vielleicht gestalten und äh, umsetzen will. Deswegen, wir freuen uns sehr auf das Gespräch und haben uns also auch gerade bei dir überlegt, ein bisschen äh, chronologisch vorzugehen, um gewisse Aspekte dann äh, vielleicht gemeinsam so ein bisschen beleuchten zu können. Gut, du hast an der HSG studiert. Das äh, ist natürlich ein Mega-Start ins äh, Berufsleben. Das hätte nicht besser ausfallen können. Ähm, als du dann äh, zur amerikanischen Mietkoppelstunde, habe ich noch nie gehört. Wie war da dieser erste Karriereschritt? Wie ist es dazu überhaupt gekommen?
0: Mein Ziel war, meine, mit meiner ersten Tätigkeit nach Amerika zu gehen. Ich wollte in Amerika arbeiten. Damals war Amerika... Das Maß aller Dinge. Heute sind die Studenten vielleicht etwas anders. Die wollen vielleicht eher nach Asien. Gut, mit, mit Covid hat sich das jetzt wieder ein bisschen verändert. Aber damals Amerika aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, um einfach die Sprache nochmals gut zu lernen. Damals gab es auch noch kein Netflix etc. Meine Kinder hören jetzt alles in Netflix in Englisch. Die sprechen zehnmal besser Englisch äh, als ich damals nach dem Ende des Studiums. Also Sprache war das eine Ziel. Äh, das andere Ziel war einfach auch, Amerika kennenlernen, da einmal gearbeitet zu haben, Auslanderfahrung zu sammeln, weg von der gut behüteten äh, Schweiz etc. Und äh, äh, Also das war das Ziel, warum ich das machen wollte. Ich hatte dann die Möglichkeit, in der internen Revision für diesen Konzern zu starten. Das hat eigentlich auch noch zum Studium gepasst, eine breite Erfahrung sammeln in einem amerikanischen Großkonzern.
2: Aber diese Richtung eben Revision hat ja auch wieder mit finanzieller Führung letztendlich äh, zu tun. Also diese finanzielle Führung, die hat dich von Anfang an fasziniert.
0: Ja, ich habe Finanz- und Rechnungswesen studiert. Also da gab es schon eine Affinität, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte auch eine Stelle im Marketing angenommen in dem Vereinigten Staaten, weil das Oberziel war, nach Amerika zu gehen. Dass es dann interne Revision war, finanzielle Führung etc., war vielleicht äh, auch Schicksal oder glückliche Fügung, dass das gerade äh, so gepasst hat. Aber nochmals, das Ziel war USA. Was ich, nicht gerade Tellerwäsche, aber was ich da gemacht habe, war damals am Beginn der Karriere nicht so wichtig. Und
2: wo in den USA waren die ansässig? Hast du wenigstens aus touristischen äh, Blicken ein
0: tolles Ziel? Nein, im Gegenteil. Die waren in, De in Dayton, Ohio. Ähm, da habe ich mir zu Beginn eigentlich gar nicht so groß Gedanken gemacht. Im Nachhinein muss, man, muss ich sagen, wenn man die USA kennenlernen will, muss man nicht nach New York oder L.A. oder Chicago, sondern man muss, und Chicago ist zwar mittlerer Westen, aber man muss nicht in die Großstädte, sondern man muss in dem, in, aufs Land, in Anführungszeichen, Dayton ist auch keine kleine Stadt. Und da lernt man die USA wirklich kennen, so wie sie tickt, und im Nachhinein, hat sich das auch als Glückfall, Glücksfall erwiesen. In, du weißt, in der internen Revision reist man, also hatte ich auch die Möglichkeit, dann das Land etwas kennenzulernen. Auf der einen Seite größere Städte, auf der anderen Seite aber auch sehr abgelegene Regionen. Mit anderen Worten, ich habe einen sehr guten Eindruck von den Vereinigten Staaten bekommen.
2: Und kulturell warst du dann ja eben in einem amerikanisch geprägten äh, Unternehmen. Sind dir da Dinge hängen geblieben, von denen du gesagt hast, die habe ich dann auch mitgenommen, als ich dann wieder in die alte Welt nach Europa zurück bin?
0: Ja, sicher eine gewisse äh, Arbeitsethik. Äh, die Leute, in der internen Revision ist man mit äh, jungen Leuten zusammen, die waren alle sehr ambitioniert, waren in der Ausbildung zum, zum CPA etc., äh, da hat man schon eine gewisse Arbeitskultur, Arbeitsethik mitgenommen. Nach, nach der Rückkehr nach Europa habe ich auch in Italien, Brüssel, da ist Belgien, Frankreich gearbeitet. Das war dann ein Arbeitsumfeld oder eine Arbeitskultur, die in gewissen Bereichen auch in einem starken Kontrast stand zu dem, was ich in Amerika erlebt habe. Das war auch spannend. Ich habe aber versucht, das Beste aus beiden Welten dann herauszuziehen und das mitzunehmen. Und du bist ja dann sehr
2: schnell eben Finanzchef geworden äh, der Niederlassung Italien, die ich eben schon genannt habe. Äh, wie kam es dazu? Das ist ja schon ein großer Schritt in sehr jungen Jahren.
0: Also die Niederlassung war nicht sehr groß, muss ich sagen. Also das waren etwa 100 Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht weniger als 100 Millionen Umsatz. Also die Firma war relativ klein. Ähm, ich hatte damals äh, die Verpflichtung, im Unternehmen zu bleiben, nochmals zwei Jahre nach meiner Rückkehr nach Europa. Also diese, 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 äh, äh, dieser Amerika-Aufenthalt diente dazu, die jungen Leute auszubilden in der, in der internen Revision. Nachher kam man zurück und hat dann nochmals zwei Jahre interne Revision, Verpflichtung gehabt in Europa. Ich wollte eigentlich weg aus der Revision, als ich dann zurückkam. Und das war ein Fenster, das sich mir äh, eröffnet hat, äh, dieses Angebot nach Italien zu gehen und da diesen, äh, diesen Job zu übernehmen. Ähm, ich konnte so meine Verpflichtung erfüllen, bin dann nachher noch äh, einiges länger geblieben äh, als nur die zwei Jahre äh, natürlich und hatte schon, hatte schon früh die, die Möglichkeit, in Projekten mitzuarbeiten, in IT-Projekten beispielsweise, der Grund, warum sie einen neuen Finanzchef gesucht haben, war, dass sie eine Akquisition gemacht haben und die, die Firmen mussten dann fusioniert werden. Sie hatten schon eine Tochtergesellschaft, das musste fusioniert werden und da brauchten sie eine neue Person im Finanzbereich.
2: Genau, und die warst du eben sehr jung und gleichzeitig dann ja auch äh, Führungspersonen im Finanzbereich, hat man ja auch Accounting und so weiter, wo es dann Mitarbeiter hat. Hast du direkt die Akzeptanz gefunden oder haben die gesagt, was will denn der jetzt von uns?
0: Also es gab schon einen Finanzchef, mit dem war es ein bisschen schwieriger, um ehrlich zu sein. Mit den anderen Leuten habe ich eine sehr gute Akzeptanz gefunden. Ähm, inter interessant war auch, die bestehende Gesellschaft war in Mailand, die neu dazugekaufte Gesellschaft, die war im Trentino Alto Adice. Die Leute untereinander hatten eigentlich mehr Probleme als ich äh, mit den jeweiligen Gruppen und für mich war das sehr spannend aber ich war da so ein bisschen auch in, in between konnte etwas vermitteln und versuchen die beiden und die beiden Einheiten dann zusammenzuführen Jetzt warst du ja von Anfang an, wie wir gehört haben,
1: sehr international unterwegs. Du hast gesagt, in die USA wolltest du unbedingt. War das grundsätzlich auch dein Bestreben, dann in verschiedenen Ländern zu arbeiten oder hat sich das ergeben? Weil das war ja heutzutage ist das ja zumindest vor Covid war es gang und gäbe, dass die Studierenden schon ein bis zweimal ins Ausland gehen und die ersten Jobs oft irgendwo im Ausland sind. Aber damals war es ja noch nicht so Usus, dass der Großteil ins Ausland gegangen ist und erstmal internationale Internationalerfahrung gesammelt hat, oder?
0: Also Amerika war ganz ein bewusster Entscheid. Das andere hat sich nachher mehr ergeben. Gut, die interne Revision ist natürlich per se international. Ich hatte dann auch die Möglichkeit zwischen Amerika und diesem Engagement in Italien in einem strategischen Projekt mitzuwirken. Deshalb Belgien. Da war ich Client Team Member bei einer Beratungsfirma, die angestellt wurde, um damals um für die Anstände EU 92 neue Strategien für die Divisionen auszuarbeiten, die in Europa waren, das war auch sehr spannend. Und die, die Dinge haben sich dann recht international entwickelt, weil in der Schweiz hatte die Firma nur ein ganz kleines Büro, in dem eben die, intern, die interne Revision dann angestellt war. Ich habe das sehr genossen, ich, bin, ich war gerne unterwegs, ich war gerne in, im Ausland unterwegs, wie gesagt, ich, in Italien musste ich dann Italienisch lernen, das kam hinzu, hatte sehr äh, wertvolle, wie sich dann später ausstellen sollte, äh, Nebeneffekte. Ähm, es, das war jetzt nicht ein strategischer Plan äh, nachher. Ähm, da ging es dann vielleicht, da ging mehr um die, die Aufgabe an für sich, äh, nicht so wie Amerika, wo es vor allem um die Region ging.
1: Das heißt, du hast angefangen, du konntest auf Englisch arbeiten, hast dann aber nebenbei Italienisch
0: gelernt für den Alltag? Ich musste, nein, die Arbeit war natürlich, wie gesagt, so eine kleine Firma. Die Leute, die Englisch sprachen, die konnte man an einer Hand abzählen. In Mailand ging es ja noch, aber in Alto Adige hat niemand Englisch gesprochen oder ja, praktisch niemand. Also ich musste Italienisch lernen in der kürzester Zeit hier in, in, in Zürich, Berlitz, zwei Wochen in, äh, Total Immersion äh, für Leute, die dann nachher in das Land müssen. Ja, und dann den, den Rest macht man vor Ort. Ist das bis heute präsent? Also sprichst du immer noch fließend Italienisch? Ja ja, ja, ja. Nicht mehr so gut wie damals, aber ich spreche es immer noch, ja.
2: So, und dann folgte ja schon 1993 der Wechsel zu Giberit. War das dann der bewusste Schritt in die Schweiz zurück, dass du dir gesagt hast eben, ich möchte eigentlich meinen Lebensmittelpunkt auf Dauer in der Schweiz haben?
0: Also, es war ein bewusster Schritt zurück in die Schweiz, weil äh, bei der Firma Miet, wenn ich hätte weiterkommen wollen, wäre es entweder auf Frankreich gewesen, äh, Paris, oder wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Das wollte ich aber nicht, ich wollte ähm, in der Schweiz einen, einen nächsten Schritt machen und ich wollte auch das Unternehmen wechseln, weil äh, ich eben mich da, äh, diesbezüglich auch verändern wollte und etwas Neues sehen wollte. Ja, und dann, dann kam Geberit. Ähm, und, äh, Wo du dich ganz
2: klassisch auf eine Anzeige beworben hast oder wie ist es gekommen?
0: Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht mehr. Ob es eine Anzeige war, kann sein. Oder ob, nein, ich glaube, ich habe einen Anruf von einem, von einem Headhunter erhalten, der dann mich in der Kartei hatte, weil ich mich vorher mal auf eine Anzeige ge, äh, gemeldet habe. Ich glaube, so äh, äh, lief das. Und Gebrit hatte damals jemand gesucht als Assistenten vom CFO ähm, für bestimmte Projekte, strategische Projekte, wie du eingangs erwähnt hast, der italienisch spricht, weil die hatten gerade in Italien eine Firma akquiriert und äh, das gehörte die Integration dieser Firma gehört ja auch dazu. Und so hat, kam das eine mit dem anderen zusammen und äh, deswegen bin ich bei Geberit gelandet wegen vor allem den Projekten ähm, meinem damaligen Vorgesetzten, dem äh, Rudi Huber. Ähm, die Firma kannte man, weil sie halt noch im Familienbesitz war damals noch noch weniger.
2: Das heißt, die Sprachkenntnisse, die du dir angeeignet hast, die hat man sich dann äh, einem hohen Payback gehabt dann letztendlich. Die haben
0: einen sehr hohen Payback gehabt, ganz genau. Ja.
2: So, und dann bist du für diese strategischen ähm, Projekte dort gewesen. Udi Huber ist ja der damalige CFO äh, von, von Geberit. Und äh, da kommen wir ja auch eigentlich in eine Phase bei Geberit, die das Unternehmen dann sehr stark geprägt hat, weil die Familie, Familie Gebert, die du angesprochen hast, äh, dann ja auch, verkauft hat Ende der 90er Jahre an einen ähm, englischen Finanzinvestor, der dann wiederum äh, drei, vier Jahre später Geberit an die Börse gebracht hat. Das ist ja ein riesiger Prozess in einem Unternehmen, sich kapitalmarktfähig zu machen, gerade wenn man eben aus Familie, die vielleicht auch nicht will, dass alle Informationen nach außen getragen werden ähm, und dann in eine eigentlich eine neue Welt wie hast du das in Erinnerung, diese Phase?
0: Also erstens muss ich sagen, es war natürlich für mich ein Riesenglücksfall. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass ich zu Geburit komme oder gehe, mich mal grundsätzlich mit diesen Projekten auseinandersetzen und dann nach einiger Zeit, drei, vier Jahren in der Schweiz den nächsten Schritt machen. Dann kamen eben aber diese Projekte, Leverage Buyout an den Private Equity Fonds, zweieinhalb Jahre später der Börsengang und später dann auch noch diverse Akquisitionen. Und wenn man im Finanzbereich tätig ist, ist das natürlich eine Challenge, aber eine super Challenge. Und so gesehen hat auch ein Glücksfall für mich damals. Es war, es war nicht einfach. Es war teilweise mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Wir mussten sehr viel lernen. Damals konnte man sich noch mehr Unterstützung holen auch von den Revisionsgesellschaften, die mit uns dann zusammen die Firma auf das Niveau gebracht haben, das, ist, das eben nötig war, um erstens einmal den Verkaufsprozess äh, zu, äh, zu unterstützen. Wir hatten damals gerade die erste äh, Konzernrechnung, die Kostenkonzernrechnung, Konzernrechnung, äh, auditieren lassen und die Familie hat uns noch ein Jahr mehr Zeit gegeben, als das Gesetz eigentlich äh, gefordert hat. Ähm, und, und Wochen danach kam dann äh, die, äh, die, die Entscheidung oder die Entscheidung kommuniziert, dass die Firma verkauft wird äh, und dass das ganze Zahlenwerk nochmal auf IAS damals umgestellt werden muss. Und wir waren ganz stolz, dass wir endlich einmal OR, äh geschafft hatten. Um, und Bei einer Firma, die ja auch
2: damals nicht so klein
0: war. Nein, nein, es war etwa ungefähr eine Milliarde Umsatz, ungefähr 3.000 Mitarbeiter, 30 Tochtergesellschaften, so in der Größenordnung, vielleicht etwas weniger. Also es war nicht klein, vor allem das Team war klein. Oder? Und das war eine große Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung und Ganz kurz nochmal eben, das heißt ja eben, die Familie
2: hat eben wirklich andere Informationskanäle gehabt, als eben offiziell eine testierte Bilanz zu lesen, um sich über die Firma zu informieren. Man wird ja auch im Verwaltungsrat äh, entsprechend ein gewichtiges äh, Wort mitgeredet haben. Aber ähm, der Stellenwert eben der, der Rechnungslegung als Informationsinstrument äh, war für die Familie selber ein kleiner, weswegen man dort auch nicht
0: groß investiert hat vorher. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, aber es bestand einfach vorher nicht die äh, die Pflicht äh, der, oder der Aktionär konnte nicht einfordern, dass eine zertifizierte, eine, eine geprüfte Konzernrechnung vorliegt. Es gab konsolidierte Zahlen natürlich, die waren dann immer gerade so für den 30. Juni fertig. Dazwischen gab es mal einen provisorischen Abschluss, dann haben wir einen Quartalsabschluss gemacht und dann kam dann noch der der, ja, der definitive Abschluss irgendwo Anfang Juni. Man hat sich Zeit gelassen und der Umfang war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was man heute machen muss. Ich würde sagen, das war damals für eine Familien, für, ja für einen Familienkonzern oder Familienunternehmer von der Größenordnung, würde ich jetzt einmal behaupten, das Niveau, das man hatte und nicht, nicht jetzt außergewöhnlich, denke ich.
2: So, dann musstet die auf IRS umstellen, äh, brauchtet dafür natürlich neues Know-how, was dann eben vor allen Dingen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr musstet dann ja auch mehr, wesentlich mehr offenlegen, als das in der Vergangenheit der Fall war, was ja auch ein bisschen ein kulturelles Thema dann ist. Wie gehe ich mit Informationen um? Wie transparent will ich sein? Ähm, Hat es da viele Diskussionen auch mit der Familie gegeben oder war jetzt einfach klar, wir wollen verkaufen. Ihr macht jetzt alles, was dafür notwendig
0: ist, und dann interessiert es uns auch weniger. Also ich muss sagen, ich war damals Leiter Konzerncontrolling in diesem Projekt und nicht in die direkte Kommunikation mit der Familie eingebunden. Das hat der Rudi Huber, mein, mein Vorgänger, hat das äh, gemacht zusammen mit der Konzernleitung, die damals aktiv war. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen wie stark oder wie, wie, wie wichtig dieses Thema war. Es hätte ja auch sein können, dass man an einen strategischen Käufer verkauft, das wäre auch eine Option gewesen, dann hätte man natürlich deutlich weniger Informationen offenlegen müssen. Schlussendlich hat man sich dann für den Private Equity Fonds entschieden und das, der Rest war dann die Konsequenz.
1: Und was waren dann damals, wenn du sagst, du warst der Leiter Controlling, was waren dann im nächsten Schritt so die großen Challenges, weil wenn ich mir vorstelle, es war ein Leverage-Buyout, hast du gesagt, da wird ja dann ganz hart die nächsten Jahre auf die Kosten geschaut, um Fremdkapital abzubauen, um das Unternehmen dann wertsteigernd irgendwann in die Börse zu bringen, da wirst du im Controlling wahrscheinlich stark cost -Controlling mäßig gefordert sein, oder?
0: jetzt nicht nur unbedingt Cost Controlling, klar, das ist so der Ruf des, der, der Private Equity äh, Investoren, aber äh, grundsätzlich war es so, dass das Unternehmen von etwa einer Milliarde Cash oder etwas weniger zu einer Milliarde Schulden äh, gekommen ist. Oder? Und da mussten natürlich schon Prozesse aufgebaut werden, äh, um Kosten, aber vor allem auch Cash besser unter Kontrolle zu halten und, und den Cash zu konzentrieren, damit eben dann den Verpflichtungen, die man eingegangen ist, Rechnung getragen werden konnte. Also wir, wir haben ein Treasury aufgebaut. Das war dann auch mein nächster Karriereschritt. Ich habe das Konzerncontrolling Ende 97. 97 ist der Leverage Buyout äh, abgewickelt worden. Ende 97 verlassen und äh, bin Treasurer der Gruppe geworden. Und unser äh, erstes Ziel war ein, ein Cash Management, ein zentrales Cash Management äh, aufzubauen. Klar, auf der Kostenseite, auf der Investitionsseite äh, hat man auch mit entsprechenden Tools geschaut, dass, äh, die, dass man das im Griff hatte. Ich muss aber sagen, Gebrit war immer eine sehr kostenbewusste Firma. Also da musste jetzt nicht äh, von einem Tag auf den anderen alles auf den Kopf gestellt äh, werden. Äh, ist die, die Firma ist das auch immer geblieben, bodenständig, kostenbewusst etc. Äh, so gesehen musste man jetzt da nicht sehr viele äh, Abstriche machen. In diesen zweieinhalb Jahren äh, unter Private Equity Regime.
1: Und äh, aus der Liquiditätsperspektive hat man dann auch den Spagat gut hinbekommen zwischen Liquidität, Geld sparen, aber trotzdem die notwendigen Investitionen tätigen, die langfristig strategisch wichtig sind, um die Zukunft des Unternehmens weiter gestalten zu
0: können. Ja, man hat mit den Banken einen Investitionsplan vereinbart. Diese Zahlen waren hart in die Verträge äh, in, in, in den Verträgen vorhanden. Und die, denen, die konnte man aber auch erfüllen. Und auf der anderen Seite die finanziellen Verpflichtungen, denen konnte man auch nachkommen. Also das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Man hatte sehr wahrscheinlich auch etwas Glück, weil sich die Märkte dann in den Jahren 98, 99 relativ gut entwickelt haben, sodass der Private Equity Investor jetzt von, sagen wir, von der Finanzseite oder von der Resultatseite her keinen keine Veranlassung hatte, da einzugreifen und etwas, etwas maßgebend zu verändern.
2: Und die Ziele an die Börse, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Welche Frist hat der Private Equity Investor da am Anfang kundgetan? Was sollte erreicht werden?
0: Kann ich mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, äh, ob da etwas kommuniziert wurde, aber es ist klar, man, diese Fonds haben eine gewisse Laufzeit und innerhalb dieser Laufzeit werden die Assets, die man dann im Fonds hat, werden auch wieder realisiert. Für das Management, denke ich, war es damals wichtig, möglichst schnell an die Börse zu kommen, damit man eben diese Fesseln äh, der, der Finanzierung äh, los wird und das hat man ja dann auch geschafft.
2: Ich habe genau, hab deswegen auch nachgefragt, weil du ja eben gesagt hast, zweieinhalb Jahre später ist man an die Börse gegangen. Das ist ja sehr kurz. Mhm. Viele Fonds haben ja so fünf bis sieben Jahre Laufzeit. Und auch da wird die Grenze immer eher erreicht oder ein bisschen sogar überschritten, um dann den richtigen Moment auch abzupassen. Das heißt, zweieinhalb Jahre das Unternehmen fit zu machen, was mit einer Milliarde Schulden gestartet ist, das ist auch äh, also Exzeptionell. Also es ist ja eine wahnsinnig kurze Frist, wo man anscheinend mit sehr starken Cashflows, die man bekommen hat, äh, dann die Kapitalmarktfähigkeit hergestellt hat.
0: Also ich muss sagen, das Unternehmen, weil es mal auf der operativen Seite gesehen war, war fit. Da musste, man, da musste der äh, Private Equity Investor nichts veranlassen. Da gab es keine großen Veränderungen. Und das Unternehmen wurde wirklich so, wie es übernommen wurde, vom Private Investor auch an die Börse gemacht. Man hat noch eine Akquisition gemacht in England, kurz vor dem Börsengang, aber ansonsten hat man operativ nichts Wesentliches verändert. Das Unternehmen hat sich gut weiterentwickeln können. Auf der Finanzseite, da musste man natürlich schon, jetzt spreche ich mal eher von den Prozessen, einiges machen, damit man dann, am, am Schluss äh, eben diese Börsenfähigkeit äh, hatte, rapportieren konnte etc. hat aber die Private Equity-Phase geholfen, weil wir mussten damals dann monatlich an die Banken berichten. Wir haben auch noch einen, äh, den ersten äh, High Yield Bond, oder was war das, D-Mark, das war damals noch D-Mark den, denominierten High Yield Bond äh, in USA, an die Börse gebracht oder rausgebracht, zuerst mit einem Private Placement und dann wurde das dann in ein Public Placement umgewandelt. Und das hat viel geholfen. Die Finanzierung hätte man vielleicht auch ohne dieses Instrument zustande gebracht, aber wir waren gezwungen, Prozesse zu haben, die uns eben ermöglicht hatten, dann das Reporting und die SEC und die SEC-Prüfung etc. alles zu durchlaufen um eben diesen diesen Bond zu lancieren und public zu machen. Und das hat beim Börsengang dann nachher äh, natürlich, hatte man schon eine gewisse Erfahrung, man War. das Management war damals dann auch schon auf Roadshow, also das kannten sie auch schon. Ähm, ja, man hat in dem Bereich Capital Markets, Finanzen, finanzielle Prozesse etc. schon in einer relativ kurzer Zeit sehr viel machen müssen, aber auch sehr viel erreicht.
2: Ja, so ein IPO gilt ja auch äh, zum Beispiel für Startups immer so ein bisschen als die Königsdisziplin, die aber natürlich nur die aller, allerwenigsten äh, dann tatsächlich schaffen. Und wenn man sich noch mal vor Augen führt an der Schweizer Börse, sind ja so plus minus 250 Unternehmen insgesamt kotiert, äh, dann ist das ja gar keine besonders hohe Zahl. Und äh, die verändert sich pro Jahr auch sehr wenig, also hat auch eine relativ äh, geringe äh, Fluktuation. Das heißt also, ein IPO... Wirklich zu erleben, ist äußerst selten. So, diese Phase, da geht es ja darum, den äh, Kurs über Roadshows und auch über Beating-Verfahren äh, ähm, überhaupt mal auszuloten. Mit welchem Kurs kann man äh, an die Börse gehen mit der avisierten Anzahl Aktien, die ausgegeben werden sollen? Also was ist das Unternehmen Wert. Äh, natürlich möchte der Verkäufer den möglichst höchsten Preis erzielen. Auf der anderen Seite, wenn dann keine Fantasie mehr für den Käufer, für die neuen Shareholder drin ist, ist auch schlecht. Den muss man ja auch Erfolge äh, bescheren und so weiter. Das ist ja höchst diffizil, äh, das Ganze zu machen. Warst du da ein bisschen involviert oder hast am Rande das in Gesprächen mitgekriegt?
0: Also direkt involviert war ich nicht. Wie gesagt, das war das Management damals, die Konzernleitung, vor allem äh, CEO und CFO, äh, die das mit, den, mit, dem, ja, mit dem Investor und den äh, Banken, die involviert waren, in, intensiv diskutiert hatten. oder? Ähm, es gilt auch, das richtige, äh, das richtige Börsenumfeld dann äh, zu finden. Und äh, damals... Ja, bis Mitte 99 äh, sind die Börsen gut gelaufen. Wir waren, glaube ich, der letzte oder zweitletzte IPO noch im Sommer 99, 22. Juni wenn, oder irgend so etwas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann kam die die Dotcom-Krise, glaube ich, war das, oder? Und und dann war lange Ruhe. Also hat das Management damals schon einen guten Job gemacht, indem sie eben darauf gedrängt haben, dass man schon möglichst schnell wieder äh, an, an die Börse kommt. Weil wenn man den Zeitpunkt verpasst hätte, dann wäre man doch äh, einiges länger sehr wahrscheinlich dann unter Private Equity Regime äh, oder im Private Equity Fonds geblieben.
2: Und dann ist man ja plötzlich äh, im Regelwerk der Börse drin. Das heißt, die Börse bestimmt ja, je nach Segment, in dem man sich befindet, welche Offenlegungserfordernisse, welche Rechnungslegungsstandards zur Verfügung stehen und so weiter. Äh, das heißt, da gilt es, sich dran zu halten. Man muss äh, sehr lange, meistens sogar über ein Jahr im Voraus sagen, wann die Bilanzpressekonferenz des Folgejahres äh, stattfindet und weiß dann auch, die Deadlines sollte man auf gar keinen Fall verschieben, um nicht sofort in ein schiebes Licht äh, zu geraten oder auf eine schiefe Bahn zumindest in der Wahrnehmung äh, zu geraten. Das heißt, da war dann Druck auf den Kessel äh, zu delivern, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, wir hatten das ja vorher schon mit dem im Private Equity Umfeld, also äh, und mit diesem Bond, den wir diesem High Yield Band, äh, zehn ein Achtel Prozent, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, mit, mit, äh, mit diesem Band äh, hatten wir diesen Druck schon. Also da, damals musste man äh, nach Amerika dann zu bestimmten Zeitpunkten auch Zahlen liefern und auch diese Team Termine waren nicht äh, konnte man nicht verschieben und die Informationen, die man geben musste, waren sehr sehr umfangreich. Also wie gesagt, das war so eine Trainingsphase für uns, äh, eher vielleicht unter dem äh, Radar der breiten Finanzöffentlichkeit und das äh, hat dann stark geholfen, als man dann in der Schweiz dieses Going Public gemacht hat. Ja, wir waren vorbereitet. Du warst Leiter Treasury dann. Ähm, wir haben eine breite
2: Hörerschaft. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz klären, was dann genau dein Job ist. Also, du musst die Liquidität des Unternehmens äh, im Blick haben, also dafür sorgen, dass man die Verpflichtungen jederzeit erfüllen kann und überschüssiges Geld natürlich auch gut anlegt. Ähm, was gehört noch
0: dazu? Also das ist sicher eine der Kernaufgaben und da, dazu braucht es auch Systeme. Und es hilft nichts, wenn man im Konzern viel Cash hat, aber der dann irgendwie in 30, 40 Firmen irgendwo auf der Welt verteilt liegt. Weil dann hat man zwar viel Geld in der konsolidierten Bilanz, aber die Firma, die die Schulden hat, hat das Geld nicht zur Verfügung und kann dann die Schulden nicht bedienen. Also braucht Systeme, um diesen Cash zu zentralisieren, damit das zentrale Treasury eben dann äh, darauf Zugriff hat oder also sogenannte Cashpools äh, muss man äh, muss man aufbauen dann braucht es Regeln. Was die Gesellschaften dürfen und was sie nicht dürfen. Bei Geberit war das so, dass Treasury ist eine sehr zentralisierte Geschichte. Das heißt, die Tochtergesellschaften haben eigentlich nur eine operative Bankbeziehung, damit sie Rechnungen bezahlen können und vom Kundengeld einziehen können. Mehr brauchen sie grundsätzlich nicht, weil die ganze Konzernfinanzierung läuft über spezialisierte oder spezielle Finanzgesellschaften oder über die Holdinggesellschaften, die dann das Geld aufnehmen und wieder den Konzerngesellschaften zur Verfügung stellen. Also es braucht braucht Regeln, ähm, es braucht Systeme und natürlich Kennzahlen, die man überwachen muss, äh, etc. Wie
1: Einfach oder schwierig würdest du sagen, war das dann damals für dich bei Geberit, ähm, weil auf der einen Seite hattest du das Umfeld, über das wir gerade schon gesprochen haben, eine besondere Situation, Private Equity Fonds und dann einen Börsengang, wo man ähm, im Treasury auch besonders gefordert ist, ähm, auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, das war damals schon ein sehr operativ erfolgreiches und stabiles Unternehmen, ähm, das heißt so bei anderen Unternehmen im Treasury Bereich gibt es wahrscheinlich größere
0: Sorgenfalten und mehr schlaflose Nächte als bei Geberit, oder? Ja sicher, wenn ein Unternehmen starke Cashflows erwirtschaftet, dann ist es nicht nur für den Trecherer angenehm, sondern auch für das ganze Management, für die ganze Firma ist es angenehm. Und Geberit war immer eine sehr stabile, sehr profitable Firma. In den ganzen fast 30 Jahren, in denen ich da war, man ist grundsätzlich oder fast immer gewachsen und äh, hat die Profitabilität äh, gut unter Kontrolle gehabt und konnte sie natürlich dann über die Zeit auch noch steigern. Und äh, das ist natürlich ein angenehmeres Umfeld, als wenn äh, die Firma hoch verschuldet ist und äh, die Cashflows dann wirklich fehlen, um diese Verschuldung abzubauen und dann vielleicht eben auch zu Lasten von operativen Projekten ähm, oder das zu Lasten von operativen Projekten geht.
1: Und hat sich dann viel, weil dann kam ja der Börsengang und ähm, für dich dann im operativen Alltag, in der Kultur, allgemein im Unternehmen hat sich viel geändert, als ihr dann an der Börse wart, als das Ganze durch war oder ähm, war es dann doch relativ ähnlich wie vorher?
0: Also ein Ruck ging schon einmal durchs Unternehmen mit dem Leverage Buyout, weil diese hohe Verschuldung, die dann auch kommentiert wurde in der Presse entsprechend und die Private Equity Fonds hatten damals nicht unbedingt den besten Ruf, oder man kennt ja das Heuschrecken-Vergleich äh, vom Müntefering. Ähm, das ging schon wie ein Ruck durchs Unternehmen und, und hat nochmal, ich glaube, auch das Unternehmen nochmal stärker zusammengeschweißt und gesagt, jetzt müssen wir nach vorne schauen, Leistung bringen, damit wir eben diese Verschuldung abbauen können. Beim Börsengang konnten sich dann die Mitarbeiter beteiligen und wir hatten eine sehr hohe Erfolgsquote. Das wurde uns dann auch von den Investmentbanken äh, bescheinigt, dass sich im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr, sehr viele Mitarbeiter beteiligt hatten am Unternehmen. Und das war natürlich nochmal eine, eine Motivation oder eine ganz andere äh, Ausgangslage, dass man plötzlich ja, am Erfolg der Firma direkt teilnahmen, äh, teilhaben konnte und das eben dann auch reflektiert sah, im Börsenkurs. Die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme hat man dann auch überall die Jahre fortgeführt, die gibt es heute noch und die sind immer noch sehr beliebt und, 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 und ja, bringen den Mitarbeiter einfach auch nochmal näher ans Unternehmen.
1: Und das war dann wirklich relativ breit, also auch auf verschiedenen Hierarchieebenen, nicht nur... Ähm jeder
0: Mitarbeiter konnte, ja. jeder, der wollte. Außer in Ländern, in denen das nicht zugelassen ist oder, oder die steuerlichen Konsequenzen das quasi verunmöglichen, das, da gibt es gewisse Länder, in, in denen es aus gesetzlichen Gründen nicht möglich solche Programme umzusetzen, aber überall wo wir es machen konnten, haben wir es gemacht. So und jetzt
2: wird deine Laufbahn dann ja auch wiederum relativ schnell 2005 dann mit der Berufung zum CFO eigentlich gekrönt. Und wenn man sich an die damalige Zeit erinnert, dann war das ja so, dass der langjährige CEO, der ja auch das Unternehmen mit an die Börse gebracht hat, eben altershalber aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und dein Vorgänger sich ja auch um diesen Job beworben hat und das eben auch damit verbunden hat, dass er alles auf eine Karte gesetzt hat. Der Verwaltungsrat sich dann aber für eine externe Lösung entschieden hat und damit plötzlich auch. Dieses gesamte Duo, was das ähm, Geberit diese in dieser wilden, aber sehr erfolgreichen Phase geführt hat, beide waren weg und äh, dann hast du die Nachfolge angetreten. Wie hast du das erlebt?
0: Also stimmt nicht ganz. Oder der, der, der ehemalige CEO ist äh, in den Verwaltungsrat gewechselt, äh, äh, hat dann das Verwaltungsratspräsidium Präsidium noch für mehrere Jahre innegehabt. Der CFO ist, ist ausgeschieden. Also so gesehen gab es schon eine gewisse Kontinuität und der CEO, Albert Beni, war auch schon zwei Jahre in der Firma, als er das dann übernommen hat. Also es war nicht eine völlig externe äh, Lösung. Er war ver äh, verantwortlich für den Vertrieb, bevor er dann äh, äh, CEO äh, geworden ist. Für mich war das natürlich eine absolut tolle äh, Herausforderung. Ähm, ich kannte das Unternehmen schon, schon recht gut, natürlich, durch die äh, Jahre, die ich schon war, ich war etwas mehr als zehn Jahre schon dabei äh, und dann diese Aufgabe äh, zu bekommen vom Verwaltungsrat war natürlich eine riesige Motivation da, da, da hatte ich mich sehr darüber gefreut.
2: Ist es auch so eine Weichenstellung, ähm, wenn die anders ausgegangen wäre, also wenn man sich für einen anderen äh, CFO entschieden hätte, dass dann auch deine an deinen 30 Jahre, die du jetzt fast äh, vollbracht hast bei Geberit, dann so gar nicht funktioniert hätten und dann dein Leben auch einen völlig neuen Schwung bekommen hätte?
0: Absolut, ob das Leben einen neuen Schwung <lacht> bekommen also ein Schwung hätte, mit, äh, eine Gengo. andere Richtung, ja, oder? Genau, das meint äh, absolut, ähm, weil wenn ich jetzt nicht, wenn ich diese Position nicht bekommen hätte, dann hätte ich sehr wahrscheinlich das Unternehmen früher oder später verlassen, weil dann wäre weil ich mich ja horizontal schon in verschiedenen Funktionen ähm, bewegt hatte, wäre es dann schwierig geworden, noch eine andere Herausforderung äh, zu bekommen. Und ich war Anfang 40, also da lag noch viel äh, vor mir. Äh, na ganz sicher, das hätte mein Leben entscheidend beeinflusst. Ja.
2: So jetzt bei einem erfolgreichen Unternehmen wie Geberit sagt man, okay, dann ist doch Kontinuität wichtig auf, auf der anderen Seite. Ähm, neue Personen gestalten, auch Dinge dann anders, als es in der Vergangenheit war. Ähm, wo hast du angesetzt? Was war dir wichtig, als du diesen Job als CFO angetreten bist, auch als sag ich mal, mittelfristige, mittelfristiges Ziel?
0: Gut, in den, ersten, in den ersten ein, zwei Jahren muss man sich mal an den Job gewöhnen. Oder man ist äh, man, man hat sehr viel mehr, wie soll ich sagen, äh, äh, Präsenz oder Aufmerksamkeit, man, man äh, besucht Investoren, man verkauft, wie man so will, äh, das Unternehmen, man, man, man bewirbt die Aktie oder man, man steht äh, red und antwort für, für die Aktie. Da kommen doch einige neue äh, Themen auf, einer, äh, auf einen zu. Ich war verantwortlich für die IT. Ich, ich hatte IT-Projekte geleitet in, in der Vergangenheit, in, als ich in Italien war, aber für die Gesamt-IT die Verantwortung zu übernehmen mit einem CIO äh, offensichtlich, der an einen rapportiert. Aber das war trotzdem auch nochmal äh, ein großer Schritt und dann sind noch andere Dinge äh, dazugekommen. Also da ging es einmal zuerst darum zu konsolidieren, sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten etc. Dann hatten wir äh, kurz eigentlich vorher noch die Firma Mapress in Deutschland übernommen. Da musste die Integration noch äh, fertig gemacht werden. Also es gab doch einige laufende Projekte. Ich habe mir dann aber äh, nach einer gewissen Zeit schon Ziele gesetzt, eine, eine, einen Leuchtturm. Wir hatten das äh, Projekt Gebrit von Finance 2020 äh, genannt und, und das sind verschiedene Unterprojekte aufgeteilt. Und an denen haben wir dann kontinuierlich gearbeitet, über, über längere Zeit in unterschiedlicher Intensität, Wenn, da kam dann irgendwie wieder eine andere Akquisition oder ein anderes Projekt oder eine Finanzkrise äh, dazwischen und man musste vielleicht dann äh, wieder etwas äh, kürzer treten auf der Projektseite, aber grundsätzlich war das unser Leuchtturm und auf dem haben wir dann wirklich sagen auch bis 2020 äh, geliefert.
2: Und ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt in, von der zweiten in die, Reihe, in die erste Reihe zu kommen, dann ja auch die Roadshows gemeinsam mit dem äh, CEO zu machen, in die Kommunikation mit den Investoren äh, einzutreten, ähm, diese Aufgabenbereiche, äh, die ja dann weg sind von der internen Orientierung hin zu einer wirklichen externen Orientierung?
0: Ja, genau. Also es ist gut, gut gesagt und daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Oder man, man steht sehr viel mehr im Schaufenster, das was ich vorhin halt gesucht habe, habe. Man steht sehr viel mehr im Schaufenster und, und wird dann mit irgendwie mit Gebrit identifiziert. Äh, und daran, ja, muss man sich schon etwas äh, gewöhnen. Äh, wichtig ist auch, dass man konsistent kommuniziert, dass nicht der Sie oder das eine sagt und das Sie oder das andere. Äh, und der interne, der Leiter interne, äh, entschuldigung, der, der Leiter Kommunikation nochmal etwas anderes. Ähm, an diese Dinge äh, muss man sich da arbeitet man sich hinein. Das kommt auch über die Erfahrung. Aber das ist sicher der größte Schritt, den man da macht. Neben den fachlichen Themen, die ich vorhin erwähnt hat, dass man sehr viel stärker im Schaufenster ist, sehr viel größere öffentliche Präsenz.
1: Jetzt, wo du die ganzen Neuerungen angesprochen hast und auch, dass du dich wirklich ein bis zwei Jahre an die neue Rolle gewöhnen musstest, ähm, weißt du noch, was die wichtigsten Kompetenzen oder Fähigkeiten waren, die du dir wirklich neu aneignen musstest dann in der Rolle oder die sich in den ersten ein bis zwei Jahren bei
0: dir entwickelt haben? Ja, also eine wesentliche Aufgabe vom CEO, zusammen mit dem CEO, ist natürlich schon die, die Kapitalmarktkommunikation. Klar, der CEO hat den Lead, er ist die Person, die die am stärksten gesucht wird natürlich von den Investoren, aber der CFO äh, unterstützt hier auch. Und wir haben es eigentlich immer so gehandhabt, dass wir äh, Teile zusammen gemacht haben, aber auch sehr viel alleine unterwegs waren. Und da dann auch dass die, die richtigen Worte, das richtige Maß der, in, äh, der Information abgestimmt miteinander, das zu, zu, zu finden und, und äh, auszutarieren, das war sicher eine... Ja, das muss man lernen. Also das, das, ich konnte das, hatte keine Möglichkeit, das in der Funktion vorher wirklich so zu üben. Gab es dann damals für dich Kommunikationstraining
1: von Experten? Oder ja, haben wir gemacht, ja. Ja. ja, haben wir gemacht. Und
2: ähm, eben in dieser, in dieser neuen Rolle, du hast das große Projekt One Finance angesprochen, wo ja auch dann Systeme vereinheitlicht werden. Die auch durch Zukäufe vielleicht ähm, Unterschiedlichkeiten aufweisen und das Ganze auch zukunftsgerichtet äh, entsprechend äh, aufzusetzen. Ähm, Geberit hat ja weiterhin sehr gut Geld verdient. Ähm, das, was wir am Anfang schon mal kurz äh, angesprochen haben, lief ja dann so weiter. Das heißt, man hat wieder sehr viel Cash dann irgendwann auf der Bilanz gehabt, ein sehr hohes Eigenkapital äh, ausgewiesen. Äh, wie hast du den Druck des Kapitalmarktes wahrgenommen? mit diesen positiven Ergebnissen dann auch wieder neue Schritte für das Unternehmen einzuleiten. Also nicht nur gute Dividende auszuschütten an die Shareholder und eine Aktienkurssteigerung zeigen zu können, sondern dass eigentlich auch gefordert wurde, das Unternehmen an sich muss sich weiterentwickeln.
0: Also der Druck... Äh der war äh, und ist da. Also die, die Aktionäre wollen immer wissen, ja, was macht ihr mit dem Cash? Äh, wann kommt die nächste Akquisition? Was ist das für eine Akquisition? Aber ich glaube, Gebrit war da immer stark genug, äh, um, um dieser Versuchung oder diesem Druck auch zu widerstehen. Und sagt, nein, wir machen nur eine Akquisition, wenn sie sinnvoll ist. Und in der Industrie ist es nicht ganz so einfach, sinnvolle Ziele äh, zu finden, die, die, die verfügbar sind. Und äh, wir, wir wir horten aber auch nicht Cash, sondern das, was wir nicht brauchen, das geben wir den Aktionär zurück über eine gute Dividende und über Aktienrückkaufsprogramme. Das war eigentlich konsistent unsere Message. Äh, wir sind uns auch bewusst, dass vielleicht die Bilanz etwas konservativer ist. Das wurde vor der Finanzkrise vielleicht etwas kritisch beurteilt, nach der Finanzkrise weniger kritisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also da kamen diese, die Voten, die gesagt haben, ja, müsste jetzt da aggressiver share by -backs oder Akquisitionen machen, etc., die, die, diese Stimmen wurden etwas etwas äh, stiller. Äh, das, geht, das, das bewegt sich, das, das äh, geht ein bisschen mit den Themen der Zeit einmal etwas rauf und wieder etwas runter. Aber wir sind da, würde ich, über die ganze Zeit recht konsistent geblieben.
2: So, und dann kam es ja zu der großen Akquisition Sanitech die ja auch gleichzeitig einen gewissen strategischen Schwenk oder strategische Erweiterung mit sich gebracht hat, weil ihr vorher immer in den Vordergrund der Kommunikation des Businessmodells gestellt habt, ihr seid hinter der Wand und da eben äh, entsprechend mit äh, Sanitärsystemen, Rohrleitungssystemen äh, erfolgreich. Sanitex-Produkte sind aber vor der Wand, also sprich die Keramik, äh, das Waschbecken, die Toilette, äh, was im Badezimmer äh, entsprechend dazugehört. Ähm, wie bereitet man sich auf sowas vor, wenn man also den Investoren jetzt erklären muss, äh, das, was wir immer gesagt haben, dass unsere Tugend es ist, hinter der Wand zu sein, weil keine Modeströmungen, weil wir uns auf ähm, auch technische Kompetenz äh, konzentrieren können und ähnliches, äh, wenn man das über eine Akquisition dann ändert?
0: Also den Investor kannst du nicht gut darauf vorbereiten, äh, weil man kann ja nicht einfach Häppchen Informationen geben, sondern das dann nur wieder mehr äh, Nachfrage erzeugt. So, so, wir waren eigentlich extern immer klar, nein, das machen wir nicht. Und am Tag, als wir es gemacht haben, mussten wir erklären, warum jetzt doch. Das war sicher eine gewisse Herausforderung. Wenn man aber die Entwicklung des Aktienkurses damals anschaut, hatten wir das, glaube ich, relativ gut äh, gemanagt. Äh, von extern saß dann vielleicht auch als größerer Schritt was ein größerer Schritt oder so aus, als der Schritt intern wirklich war, weil Keramik vorher schon wichtiger und wichtiger wurde. Das ganze Duschwitze-Geschäft wurde wichtiger, da braucht es Keramik und in anderen Bereichen auch. Design wurde wichtiger. Also Themen, die eben in diesem Keramikumfeld, das mehr eine B2B2C-Komponente hat, zentral sind, waren auch vorher schon im, im alten. Geschäftsmodell oder im alten Produktsortiment äh, nicht völlig äh, vernachlässigt worden. Die, die Vertriebsgesellschaften hatten zum Teil sogar schon Teams, die sie eben in diese Richtung entwickelt haben. Also von außen war der Schritt sicher, dieser strategische Schwenk, wie du ihn genannt hast, größer als er intern dann wirklich war. Die wenigsten von unseren Hörerinnen und Hörern werden in solche großen
1: M&A-Transaktionen involviert gewesen sein. Deswegen kannst du uns vielleicht da mal Mitnehmen. Wie sieht da so ein Zeithorizont aus? Also von euch, dass ihr intern strategisch diskutiert habt, wir können uns strategisch gut vorstellen, auch vor die Wand zu gehen, dann potenzielle Übernahmeobjekte euch angeschaut habt und irgendwann dann bis zum Entscheid, okay, Sanitec soll es sein, wir machen das. Wie sieht da so ein Zeithorizont
0: aus? Ja, es geht natürlich über mehrere Jahre. Äh, auch dieser, dieser Entscheid, machen wir das oder machen wir es nicht, das, das, hat, das hat sich entwickelt, das kam nicht über Nacht. Also man ist nicht irgendwo in eine Klausur gegangen, und hat dann von 0 auf 100 äh, entschieden, jetzt gehen wir in diese Richtung. Sondern das wurde lange Zeit oder lang, längere Zeit diskutiert. Äh, das eigentliche Projekt, wenn ich mich richtig erinnere, dauerte nicht einmal ein, ein Jahr. Wir haben irgendwie im Sommer dann entschieden, die Firma ist es. Dann äh, äh, hat man Diskussionen geführt und im September wurde dann Ende September, Anfang Oktober wurde kommuniziert. Es war ja eine, äh Sanitek war kodiert. Das heißt, man hat auch nicht die Möglichkeit, jetzt eine lange Due Diligence zu machen, weil das Ganze musste ja sehr vertraulich bleiben. Und deshalb war die, Vorbereit die eigentliche Deal-Vorbereitungsphase war relativ kurz. Und dann kommt aber eine längere Zeit, die ging dann von Anfang Oktober, wenn ich es so richtig im Kopf habe, bis Mitte Januar, Mitte Februar oder Mitte Februar, weil die Wettbewerbsbehörden dann informiert werden und die müssen abklären, ob in den einzelnen Märkten das eben wettbewerbsrechtlich durchführbar ist oder nicht. Und das braucht halt Zeit, bis da dann jedes Land die Meldung absetzt, ja geht oder geht nicht, wir hatten Glück, es ging überall und so konnte dann das Closing Ende Januar 15 durchgeführt werden. Und habt ihr
1: dann bewusst in den Jahren zuvor so viel Liquidität gespart, um so eine Transaktion auch ähm, zu größeren Teilen aus eigenen Mitteln durchführen zu können oder war das eher Folge eurer sehr konstant hohen Cashflows und Deswegen habt ihr viel Eigenmittel dafür genutzt? Nein, wir haben eigentlich
0: nicht so viele Eigenmittel benutzt. Wir haben, einen ein Teil, aber es wurde auch recht viel am Kapitalmarkt finanziert. Die Bilanz hat das eben ausgehalten. Und Das ist der Vorteil, wenn, man die, wenn die Bilanz etwas konservativer ist, dann kann man nachher eine solche Übernahme, das wäre mehr, mehr als eine Milliarde, kann man dann auch stemmen, indem man halt die Bilanz mit, mit Schulden belastet und die Schulden dann nachher wieder mit dem Cashflows reduziert, wenn, wenn man natürlich schon irgendwo am Limit ist von der Finanzierung und dann kommt so etwas, dann muss man auch Eigenkapitalerhöhungen machen, wenn man Investment Grade beispielsweise beibehalten wird oder, oder beibehalten will und das war, das war nicht der Fall, das war grundsätzlich immer so die Überlegung, dass man eben diesen Spielraum haben will, auch eine größere Akquisition zu machen, ohne dann nochmals zum Aktionär gehen zu müssen und Kapital aufnehmen.
2: Eine größere Akquisition, in dem Fall heißt es ja ungefähr 25, 30 Prozent Zusatzgeschäft oder äh, damit zusätzlichen Umsatz, so grosso modo, hm, ja. äh, habt ihr dazugekauft. Das ist natürlich wirklich ein großer Anteil und man weiß ja eben auch, viele Akquisitionen, grundsätzlich erreichen ihre Ziele nicht, weil die Integration eben sehr schwierig ist, sodass man auch an gewissen Bereichen dann überraschend verlieren kann oder aber eben auch die besten Mitarbeiter des gekauften Unternehmens woanders sich neu orientieren, weil sie sich nicht wohlfühlen im neuen großen Ganzen und so weiter und dadurch das Geschäft dann nochmal leidet. So, das heißt, eigentlich ist eine Akquisition grundsätzlich ein hohes Risiko, wenn man das äh, macht. Und äh, viele sagen ja, deswegen sollte man das eigentlich über Eigenkapital finanzieren, weil der Eigenkapitalgeber ist der, die das Risiko trägt. So, jetzt hattet ihr zum damaligen Zeitpunkt ungefähr 70 Prozent Eigenkapital. Ja, das
0: weniger, ja. Also
2: plus minus ja. auch wieder. Äh, da bietet es sich natürlich nicht an, noch eine Eigenkapitalerhöhung äh, zu machen, respektive der Ruf äh, des Kapitalmarktes war ja eher die vermeintlich teure Finanzierung durch eine Aufnahme von Schulden dann auch günstiger zu gestalten. Wie habt ihr das in, in der Geschäftsleitung diskutiert? War es von Anfang an klar, jetzt werden wir das über Kredite und Bonds, werden wir den Kauf finanzieren?
0: Ja, einfach weil die Ausgangslage so war, wie sie ist. Die Bilanz war schon stark. Wir gingen wieder gegen 50 Prozent Eigenkapitalquote. Aber das war dann eigentlich klar, dass man das hauptsächlich mit, mit Fremdkapital finanziert.
2: Und äh, die Banken haben sich gefreut, endlich haben wir mal größere Geschäfte, die wir mit der Geberit machen können. Oder äh, wie war das äh, wurde das aufgenommen von den Geldgebern?
0: Ja, sicher. Also, weil wir natürlich eben auf dem Kapitalmarkt aufgrund der guten Profitabilität und Cashflows nur selten aktiv waren. Das war immer dann, wenn man eine Akquisition gemacht hat. Und seit der sanitec transaktion kam es dann zu einigen Folgetransaktionen, weil man die Bonds teilweise refinanziert hat, man hat die Verschuldung schon etwas zurückgefahren, hat aber gleichzeitig dann relativ früh wieder mit Aktienrückkaufsprogrammen begonnen, sodass die ja, die Banken mit Geberit mehr Geschäft machen konnten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dann ist das klar, dass das von den Banken begrüßt wird. Ja.
2: So, Du bist Ende 21 äh, in den Ruhestand getreten, das heißt ungefähr sieben Jahre nach dieser Akquisition. Was würdest du sagen, wo stand man Ende 2021 mit der Integration äh, des, dieser Akquisition? Also
0: die, die Integration die, die war abgeschlossen. Wir haben gesagt, es gibt drei Jahre Integrationsphase, da hat man auch ganz klare Ziele kommuniziert und, und dann nachher auch zu diesen Zielen rapportiert, aber nachher war es nicht mehr Integration, sondern es ging um kontinuierliche Prozessoptimierung, was ein Pfeiler, der vier-gebrit-strategischen Pfeiler ist. Und, und da gibt es da gibt's sicher immer noch zu tun, wie es auch in den anderen Bereichen der Firma zu tun gibt. Aber die Integration als solche war jetzt vielleicht, das eine IT-System war noch nicht integriert, oder solche Themen, war abgeschlossen.
2: Und kulturell, wie hast du das wahrgenommen?
0: Es war sicher, am Anfang waren es zwei ganz verschiedene Kulturen. Gebrit, ein vor allem organisch gewachsener Konzern, stark in gewissen bereichen stark standardisiert äh, äh, spezialisiert vertriebsgesellschaften produktionsgesellschaften dienstleistungsforschungs und entwicklungsgesellschaften mit, mit, mit management das dann diese spezialaufgaben hatten das war die, die und, und, und relativ flache hierarchien bodenständig ähm, Gute Kommunikationskultur, das war Gebrit und, und Sanitec war ein Konstrukt aus vielen verschiedenen Akquisitionen und nicht oder bei weitem nicht so stark integriert, wie das, wie das Gebrit war. Und das führt halt vielleicht an einem, zu einem gewissen Disconnect, oder es ist viel schwieriger, dass sich die Konzernleitung dann oder die Führung so einbringen kann wie bei Gebritt, weil die Hierarchien halt ganz andere sind, wenn man nicht integriert. Und das hat man schon gespürt zu Beginn, aber ich glaube, Gebritt hat das relativ gut hinbekommen, das eben dann zu integrieren und möglichst viel von der Geberitkultur dann auch im neuen Unternehmen äh, zu verankern.
2: Genau, regional, das müssen wir vielleicht noch ergänzen, ist es ja so, dass Sunitec aus dem nordischen Raus Raum kommt, also Finnland, Schweden und natürlich auch in der Vertriebsstruktur dort besonders äh, stark war und dann eben die Schweizer Kultur auf der anderen Seite.
0: Ja, nein, kann man so eigentlich nicht sagen. Sunitec war zwar in äh, Schweden kodiert und äh, der, der Konzern war finnisch, aber das Management war sehr international ähm, und auch an verschiedenen Standorten oder, oder ähm, äh, teilweise an, an verschiedenen Standorten aktiv ähm, und äh, hatte über diese Akquisitionen natürlich starke Positionen in England, in Frankreich, in Deutschland, in Polen, in Italien, äh, sodass der Konzern zwar nordisch, natürlich auch Schweden, Schweden und Finnland, Entschuldigung, äh, zwar nordisch, sagen wir mal, ein nordisches Gesicht hatte, Aber wenn man tiefer geschaut hat, war das eine europäische Organisation, die halt recht komplementär war zu den, äh, zur Marktverteilung von Geberit mit relativ wenigen Überschneidungen. Deutschland war eine größere Überschneidung, aber ansonsten war es recht komplementär und vor allem waren sie dort stark, wo Geberit stark war.
2: Okay, also eine Akquisition, wie sich zwei Puzzleteile sozusagen zusammenfinden, wie man es natürlich sich wünschen würde und es ist ja auch gut gegangen, wenn man sich die Zahlen anguckt. 2021, dein letztes Jahr, ist das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Geberit sowohl auf Umsatzseite als auch auf Gewinnseite. Also man hat sehr starkes Wachstum und auch gleichzeitig sehr profitables Wachstum hingekriegt, was ja die Königsdisziplin ist. Also Da, da kann man schon mal Glückwunsch <lacht> noch mal sagen im Nachhinein.
0: Ähm, ja, muss man aber schon etwas relativieren, weil wir hatten zwei Covid-Jahre, in diesen zwei Covid-Jahren ist natürlich sehr viel passiert. 2020 ging es im zweiten Quartal zuerst mal massiv zurück. Also da erschrickt man schon, wenn man dann sieht, oder, plötzlich 30 Prozent vom Umsatz fehlt in einem Monat. Aber man hat dann gesehen, dass die Bauindustrie relativ schnell wieder auf die Beine gekommen ist. Und schlussendlich, wenn man sieht, was dann passiert ist in der Bauindustrie, war, die Bau, war der Bau, Bauzulieferer, aber auch äh, Do-it-yourself-Ketten äh, waren eher Gewinner von Covid, weil die Leute halt ihr Budget anders äh, alloziert haben. Man, hat, man ist nicht mehr gereist, sondern man hat renoviert. Äh, man hat Farbe gekauft, um ein Zimmer neu zu streichen äh, im Do-it-yourself. Man hat aber, oder in den Baumärkten, man hat aber vielleicht auch das ganze Bad renoviert. Und so gesehen waren die Umsätze halt, und deshalb waren die Umsätze relativ gut. Dann 2020, glaube ich, auf Vorjahresniveau, leicht darüber, und dann 2021 äh, konnte man nochmals äh, deutlich wachsen. Äh, auf der anderen Seite äh, waren die Kosten tief, weil man konnte nicht reisen, Marketingaktivitäten waren stark eingeschränkt. Die Rohmaterialpreise sind dann erst zum Ende von 2021 äh, deutlich äh, angestiegen, oder in der zweiten Jahreshälfte, das hat man da noch nicht so gespürt. Und das ist noch die Beste aller Welten. Und, und, und herausgekommen sind dann die Ergebnisse, die du erwähnt hast, aber ich habe, oder wir haben damals immer gesagt, das ist eine Spezialsituation, das kann man nicht einfach so eins zu eins auf die Zukunft übertragen.
1: Werbung. Auch heute wollen wir uns in unserem kurzen Werbeblock wieder mit der Digitalisierung der finanziellen Führung beschäftigen und welche Ansätze PwC in diesem Bereich verfolgt. PwC hat ja sieben Stellhebel herausgearbeitet, die wir in den letzten Wochen immer wieder vorgestellt haben, zum Beispiel wie PwC die Struktur und Organisation des Finanzbereichs der Zukunft sieht, welche Personen und Kompetenzen man eigentlich konkret benötigt und in der letzten Woche wie Automatisierung von standardisierten Prozessen im Finanzbereich Effizienzen heben kann und für die Zukunft eigentlich unerlässlich ist. Heute geht es um den vierten Stellhebel, nämlich um Cloud ERP-Systeme und digitale Plattformen. Es wird in der Zukunft so sein, dass bestehende ERP-Systeme in öffentliche oder private Clouds verschoben werden, um hier neue Funktionen bereitzustellen. Das setzt natürlich Kompetenzen im Umgang mit Cloud ERP-Systemen von den Mitarbeitenden voraus. Aber wenn diese Kompetenzen da sind, dann bietet das einen sehr großen Mehrwert. Denn man kann sich selbst als entscheidungstragende Person mit Daten versorgen, mit Entwicklungen und Szenarien und kann seine Entscheidungen nicht mehr nur aufgrund von vergangenheitsbezogenen Daten treffen, sondern eben auch auf dem, was sein könnte, auf Basis von Zukunftsszenarien. Und das ist natürlich ein Bereich, der für viele Unternehmen sehr, sehr spannend sein wird, und wer in diesem Bereich Fragen hat, wer sich gerne Unterstützung holen möchte, kann sich gerne jederzeit an PwC wenden. Werbung Ende.
2: Bevor wir jetzt dann nochmal auf so ein bisschen so ein Fazit unter diese ganzen Dinge und Lessons learned äh, ziehen wollen, schieben wir mal unsere Schnellfragerunde ein, oder? Ja. Zehn Fragen A oder B, einfach aus dem Bauch raus, ähm, die nochmal dich als Person in verschiedensten äh, Aspekten ähm, beleuchten.
1: Ja, meine erste Frage ist aufs Schicksal vertrauen oder den Lebensweg durchplanen. A. Ah. Schicksal.
2: Ähm, wenn du Informationen aufnimmst, äh, bist du lieber Hörer oder lieber Leser? Leser.
1: Rucksack oder Remover-Koffer? Rucksack.
2: Freitagabend äh, zu Hause, selber kochen oder Lieferdienst? Ich
1: selber kochen. Jetzt habe ich gesehen, dass du auch Skifahrer bist, begeisterter, glaube ich. Deswegen äh, die Frage, sportlicher Race-Ski oder eher entspannter Allrounder?
0: Sportlicher Cover.
2: Äh, E-Bike oder E-Auto?
1: Weder noch. Lieber etwas schnell zu 90% gut delivern oder mehr Zeit nehmen und 100%? Ha.
0: Ähm,
2: gutes Essen zu zweit oder geselliger Abend in der großen Runde?
1: Geselliger Abend. Und stimmt das, dass du neben Skifahrer auch noch Golfer bist? Ja. Dann passt die Frage nämlich auch gut. Lieber Driver riskieren oder sicher mit dem Eisen abschlagen? <lacht> Lieber Driver riskieren. Geht aber meistens nicht gut.
2: <lacht> Lieber zu viel oder zu wenig zu tun? Lieber zu viel. Das war unsere Schnellfragerunde, die eben einfach noch ein paar Aspekte so angeschaut hat. Und...
1: Wenn wir jetzt schon mal jemanden hier sitzen haben, der 17 Jahre CFO im selben Unternehmen war, dann bietet sich natürlich auch noch abschließend die Frage an, so als kleines Resümee, was sich in dieser Zeit eigentlich an der Rolle des CFOs verändert hat oder vielleicht auch, wenn du das sagst, dass es eigentlich grundsätzlich dieselben Aufgaben geblieben sind und es recht ähnlich geblieben ist. Also gab es in diesen 17 Jahren große Veränderungen im Alltag, Dinge, die dazugekommen sind, die du nicht mehr tun musstest oder ist die Rolle des CFOs recht ähnlich geblieben über die Zeit?
0: Ich denke, die Rolle des CFOs hat sich nicht groß verändert. Seine Aufgabe ist immer noch die gleiche. Das Umfeld hat sich schon verändert. Und darauf muss man dann halt reagieren. Also auf der einen Seite, der Regulator gibt heute sehr viel mehr vor. Man, man rapportiert breiter, man rapportiert äh, detaillierter. Äh, ESG ist im Moment in aller Munde. Äh, das gibt äh, neue Herausforderungen. Ähm, und da muss man dann entsprechend Kompetenz, Ressourcen etc. aufbauen, um eben äh, entsprechend reagieren und, und äh, zu können. Dann die Digitalisierung macht natürlich auch nicht vor dem Finanzbereich äh, Halt. Äh, da muss man einfach auf dem Laufenden bleiben, was 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 macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, äh, oft ist es auch, muss man ganz ehrlich sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, auch da haben sich die Herausforderungen etwas äh, verändert und da muss man entsprechend dann eben bereit sein oder die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, um auch diese Fragen zu beantworten. Aber die, die Aufgabe, die, 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 die Kernaufgabe des CFOs würde ich sagen, ist immer noch die gleiche
2: wenn man denn äh, schnell da eingehakt, den Verantwortungsbereich sieht. Muss man heute eine andere Skill Zusammensetzung im Team, zum Beispiel im Controlling-Team haben, um zum Beispiel mehr äh, Data Scientists oder das Know-how, was man damit verbindet, reinzubringen? Oder ist eine klassische Controlling-Ausbildung, wie wir sie kennen und wo man ja auch immer kolportiert, Excel ist der größte Freund des Controllers, ist das heutzutage noch ausreichend?
0: Das Brot- und Buttergeschäft des Controllers, das ist auch immer noch das Gleiche. Also, man, wenn man Kostenrechnung etc. nicht versteht, dann ist man am falschen Ort. Oder das wird, glaube ich, auch noch in Zukunft so sein. Aber klar, die Digitalisierung kommt auch da und die, die, die ist in den, in den Reporting-Tools, in verfügbaren Daten etc. Spiegel, widerspiegelt sich das. Und ähm, es ist, früher war es halt nur Excel, heute hast du viel mehr äh, Instrumente zur Verfügung und die, die Kunst ist dann da halt die richtigen zu finden, um das, optimal, um, um das Unternehmen optimal mit Informationen, stufengerecht mit Informationen zu versorgen. Und früher ging es halt nur darum, äh, stufengerecht hieß wie viel Umfang. Heute geht es auch noch darum, äh, welches Instrument soll dann die Person, Stichwort Self-Service, äh, benutzen, wenn er sich äh, informieren will. Aber das, das Brot und Butter, das Kernthema ist das gleiche. Data Science, ja, oder Data Scientists, aber oh, das kommt halt stark auf die, auf die Branche an. Ähm, ob das jetzt ein Thema ist, das äh, virulent ist in einem, in einer Unternehmung oder nicht. Oder wenn du im b 2 c geschäft äh, bist, breit, sehr, sehr breite Kundenbasis hast, ist vielleicht etwas, äh, anders aus als im, im, im B2B-Geschäft.
1: Und jetzt nehmen wir mal an, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Fähigkeiten, da hast du ja gerade gesagt, dass sich die Fähigkeiten als CFO dann vielleicht leicht verändert haben, ein bisschen mehr IT-Skills noch dabei. Wenn jetzt eines deiner Kinder dir sagen würde, Papa, ich will unbedingt auch mal CFO werden, was würdest du ihnen dann raten? Also hinsichtlich Ausbildung, hinsichtlich ähm, ja, Karriereweg oder würdest du einfach komplett abraten und sagen, nee, ist viel zu viel
0: Arbeit, lass es? Nein, äh, absolut nicht. Wenn, wenn äh, meine Kinder das möchten, dann, dann würde ich sie sicher nicht davon abhalten. Und das ist nach wie vor die HSG natürlich eine eine sehr gute Adresse, das Wirtschaftsstudium. Da wird man sehr gut auf diese Karriere, auf eine solche Karriere vorbereitet. Ich glaube aber, was sicher auch interessant ist und oder noch an, äh, interessanter geworden ist in den letzten Jahren, ist, wenn man zuerst ein technisches Studium macht und, und eben auch vielleicht in Richtung IT geht oder im Wirtschaftsstudium mit viel, sehr viel IT anreichert und dann, wenn man jetzt nur technisch äh, sich ausbildet, später dann halt den HSG-Teil nachholt, wenn man schon etwas Berufserfahrung hat. Ich glaube, ich, ist auch ein sehr äh, erfolgsversprechendes, äh, ein erfolgsversprechender Karriereweg.
2: Ja, die HSG hat natürlich auch eine ganz hervorragende äh, Executive Education, also von daher, das lässt sich ja alles machen. Ja, dann sind wir bei unserer Abschlussfrage angelangt und da wollen wir ja nochmal so ein bisschen die ganz persönlichen Lessons Learned, wenn man also mal die große Welt wieder vergisst, sondern sich mit seiner eigenen Persönlichkeit, die ja da auch immer entsprechend prägend ist, wenn du dich also nochmal fragst und äh, versuchst zu benennen, was sind deine Top 3 bei der Frage, was dich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat. Welche Learnings, Fähigkeiten, Tools, Rituale, Maßnahmen haben dir im Leben eigentlich am meisten gebracht und geholfen, deine Ziele zu erreichen?
0: Also als erstes äh, würde ich nennen, dass äh, Karriereplanung gut ist, aber ein Fokus auf das, was ich jetzt mache und Fokus auf, kontinuierliche Verbreiterung des, des beruflichen Rucksacks, der Skills, äh, das ist besser. Äh, warum? Ähm, Napoleon hat einmal gesagt, glaube ich, äh, Fähigkeiten ist gut, äh, nützt aber nichts, wenn man keine Möglichkeit hat, äh, sie umzusetzen. Und diese Möglichkeiten, äh, dass die sich, dass die kommen, dass sich, dass sich Türen öffnen, das hat halt oft auch etwas mit Glück zu tun. Und je mehr, je breiter halt der Rucksack ist, je, je breiter die Skills sind, umso eher hat man die Chance, dass sich dann eben eine solche Tür öffnet. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wenn ich mit drei Würfeln würfle, ist die Chance größer eine Sechs zu erzielen, als wenn ich nur einen Würfel zur Verfügung habe. Und wenn ich mir bei mir persönlich schaue, nach Italien gehen, zu gehen damals, war jetzt nicht irgendwie eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich dann in vier Jahren bei Geberit irgendetwas machen wollte oder in einem anderen Konzern. Ich habe aber Italienisch gelernt, meinen Rucksack verbreitert und da kam die Tür Geberit, die ich ohne Italienisch nicht hätte öffnen können. Also ich habe nicht schon über den, der übernächste Karriereschritt war überhaupt nicht in meinem Kopf, als ich das Machen gemacht habe, sondern... Ich wollte meine Verpflichtung gegenüber dem Konzern erfüllen. Er hatte mir die Möglichkeit gegeben, nach Amerika zu gehen. Und daraus haben sich dann weitere Möglichkeiten ergeben. Der zweite Punkt hat etwas mit meiner Erfahrung im, im, im Projektbereich, im, in, in, der, in, in der Implementierung von Veränderungen im Unternehmen zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, diese, diese Veränderungen müssen von innen kommen und nicht an das Unternehmen herangetragen durch Strategieberater beispielsweise. Das setzt aber voraus, dass das Unternehmen eine gute Innovations-, Optimierungs- und Projektkultur hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Projektteams, die vor allem aus eigenen Mitarbeitern bestehen, sehr erfolgreich ähm, Innovation und Neuerung im Unternehmen ähm, implementieren können, weil sie eben die Prozesse sehr gut kennen. Das sind ja die Leute, die mit diesen, die mit diesen Themen jeden Tag konfrontiert sind. Und Berater haben wir eigentlich dann dazu gezogen, wenn Spezial-Know-how gefragt wurde, im Steuerbereich, im juristischen Bereich oder zum Teil auch im IT-Bereich, aber weniger im oder gar nicht im Strategiebereich. Und wenn die Innovation eben von innen kommt, erarbeitet wird durch die Mitarbeiter, die, davon, die, die betroffen sind, dann hat man auch die größte Chance, dass sie akzeptiert wird und erfolgreich implementiert werden kann. Wichtig ist auch, dass das Team im Vordergrund steht und nicht einzelne Personen und schon gar nicht der Chef. Und wenn man dann zuschauen kann, wie eben Ideen aufgenommen werden, entwickelt werden und implementiert werden, hat mir das immer am meisten Spaß gemacht. Und für die Mitarbeiter war das auch immer sehr befriedigend. Und der dritte Punkt ist Humor, ist auch in der Arbeit oder am Arbeitsplatz wichtig, auch vor allem, wenn die Situation oder das Umfeld einmal schwierig wird. Spitzenleistung kann man nur erzielen, wenn man ein gutes Arbeitsumfeld hat. Und da gehört halt auch dazu, wie, wie geht man miteinander um. Und in diesem Kontext, glaube ich, kann eine Prise Humor nicht schaden.
2: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Roland. Es war uns eine Freude.
1: Sehr gerne. Vielen Danke Dank für das Interview. Dankeschön.